0: Herzlich willkommen zum Physiotalk. Folge
1: 52 mit Niklas und Christian.
0: Wir haben hier ganz viele Sprachnachrichten rumliegen. Und ähm, wir haben heute eine Folge vorbereitet, die eigentlich, muss man mal ganz ehrlich sagen, Christian, seit Beginn dieses Podcasts total auf der Hand liegt.
1: Das ist richtig. Denn das, heute?
0: Also heute sprechen wir über Game Changer in der Therapie. Das heißt, wir sprechen über eure Aha-Momente, die für den größten Erfolgsbooster in euren Behandlungen gesorgt haben. Ja, egal, ob das jetzt Untersuchungsskills, Grifftechniken oder vielleicht auch neue Sichtweisen waren. Das hat uns interessiert. Dafür haben wir so ein paar Leute auch angepiekst, ganz direkt ähm, und um Sprachnachrichten gebeten. Die haben wir auch bekommen und da ist, äh, ist ganz gut was zusammengekommen. Ne? Ich muss sagen, ähm, da findet man sich in dem einen oder anderen echt sehr,
1: sehr wieder. Ja,
0: kann ich nur bestätigen. Ja, Christian, wir sprechen heute über Aha-Momente. Hast du einen ganz klaren Aha-Moment?
1: Wir haben ja vorher drüber ähm, schon gesprochen, dass wir die Folge aufnehmen wollen. Und ich habe ähm, erstmal überlegt, oder als ich da erstmal drüber nachgedacht habe, habe ich natürlich dann über irgendwelche bestimmten Grifftechniken nachgedacht. Ähm, die ersten manualtherapeutischen Sachen, die ich irgendwie gelernt habe. Ähm, aber ich finde irgendwie der erste. Ähm, Aha-Moment war irgendwie schon am ersten Ausbildungstag, als die Lehrerin reinkam und gesagt hat, <lacht> wow, äh, man sitzt hier alle, Was macht ihr die, die Scheiße? Ihr werdet unterbezahlte Spastis sein. Und ähm, ja, warum macht ihr das? Und das war schon mein erster Aha-Moment, ähm, wo, wo ich gedacht habe, Alter, der Beruf ist, also ich hatte mir halt schon cool vorgestellt und hatte mir schon irgendwie, keine Ahnung, was Gutes drunter vorgestellt, ähm, dass der Beruf ziemlich ja, nicht am Arsch, aber irgendwie schon sein muss, dass alteingesessene Therapeutinnen sowas am ersten Tag zu Ausbildung auszubilden sagen. Ja. Ähm,
0: ist aber jetzt kein Game Changer in der Therapie unbedingt. Ist kein ne? Game
1: Changer in der Therapie, aber ist irgendwie ein Game Changer in deinem, äh, in deiner Ansicht, weil du hast dich ja gerade dafür entschieden, das zu machen äh, in der Ausbildung, in dem Bereich, äh, aktiv dafür entschieden, da in keiner dafür gezwungen. Du musst es ja nicht hingehen wie zur, wie zur Schule und ähm, vielleicht war das auch das Ziel, dass das so ein, äh, so eine Trotzreaktion irgendwie auslöst, ähm, weil man dann schon eher mit einer positiveren Einstellung da reingegangen ist nach dem Motto ja die Alte die hat da irgendwie doch eh macht da irgendwie ihr Hokuspokus und äh, das mache ich jetzt besser also quasi nicht auf eine einzelne Therapiebeziehung sondern auf diese Einstellung mhm. ähm, habe ich das mitgenommen das war das erst wo ich dachte so ey das geht so nicht ja. Bei dir?
0: Ja, also ich finde die Frage ehrlich gesagt super schwer zu beantworten. Ich würde sagen, dass ich ganz, ganz viele Aha-Momente hatte und äh, einige absolute Game-Changer. Ähm, aber ich möchte das jetzt noch gar nicht zu sehr ausführen, denn ähm, ich habe es gerade schon angedeutet, wir haben ganz viele Sprachnachrichten bekommen und äh, ich finde mich sehr häufig in diesen Sprachnachrichten wieder und ich würde vorschlagen, wir spielen einfach mal ein paar ab. Und äh, dann schnacken wir drüber. Ja? Machen wir. Ja, also wir sind einfach mal die Gästeliste durchgegangen, <lacht> die Gästeliste der bisherigen Physiotalk und Physiotalk Plus Folgen und haben mal so ein paar Gäste angetickert, wie es denn aussieht, ob sie da nicht mal eine Sprachnachricht für auf Lager hätten und die Maike Warnecke aus unserer Praxis, die macht jetzt mal den Anfang, ich glaube Folge 8 war es, wenn ich mich nicht total täusche, äh, also Maike hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
2: Ich finde generell, Fortbildungen sind einfach immer coole Booster. Man kann sich super austauschen mit Kollegen. Ganz wichtig ist einfach der anatomisch-physiologische Hintergrund und auch so Ketten, die einfach entstehen können, wie vom Fuß nach oben oder auch andersrum. Ähm, Ursachen, Folgeketten, sagt Nick das auch gerne. <lacht> ähm, und es ist einfach wichtig, da die Zusammenhänge zu sehen und nicht einfach stumm Fortbildungen zu machen, sondern einfach auch äh, die ganzen Verbindungen und Verknüpfungen und sich auszutauschen und immer wieder zu fragen und zu lernen und neuen Input zu bekommen. Ja, also das ist immer, immer ein Booster und macht mir immer Spaß und ich äh, freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Fortbildung und äh, ja. Und auch kleine Kurse, Crashkurse sind super und äh, ja, also liebe Kollegen, bleibt dran.
0: Ja, vielen Dank, liebe Michael. Und da war auch der ein oder andere Wink vielleicht in Richtung Neophysioakademie mit dabei. Ja, eindeutig. <lacht> mit den kleinen Fortbildungen und den Kompetenzboostern. Aber was Maike ganz am Anfang schon ansprach, der Austausch mit den Kollegen, das ist tatsächlich, finde ich, auch etwas sehr, sehr Wertvolles, was ich immer wieder bei Fortbildungen mitnehme. Also natürlich in erster Linie das, was ich vom Dozenten mitnehme, das ist ganz klar. Aber auch der Austausch mit anderen Kollegen, also das äh, möchte ich bei Fortbildungen auch nicht missen. Das ist immer wieder schön und da kann man eigentlich nur von profitieren, oder?
1: Ja, ich finde auch, ähm, und das ist eigentlich mein zweiter Aha-Moment oder mein zweiter Gamechanger. changer ähm, das war da der Moment oder die Zeit, als ich angefangen habe, ähm, bei dir in der Praxis zu arbeiten, ähm, weil ich finde, die Praxis ähm, spiegelt mit all ihren Mitarbeitern hat eigentlich ganz gut die, ich sage mal vorsichtig gesagt, physiotherapeutische Breite wieder, weil alle Therapeuten schon nach dem Wohl des Patienten handeln, wow, ähm, <lacht> hoffentlich aber halt alle so doch unterschiedlich irgendwie an Problemen herangehen und ich finde, wenn man halt mal eine Frage hat und ähm, dann kann man immer zu jedem gehen und man bekommt immer von verschiedenen Therapeuten verschiedene Antworten, wie man ein Problem angehen kann und das ist für einen jungen Therapeuten halt Gold wert wenn man die Möglichkeit hat, einfach mal nachzufragen, hey ich komme hier nicht weiter und der andere nimmt sich Zeit für dich und geht mit raus, kommt zu deinem Patienten mit und sagt, ja okay, okay, versuch mhm. doch nochmal das. Und dann kannst du es ja selber machen. Und wenn das dann immer noch nicht geht, dann kann der Patient immer nochmal zu dem anderen. Aber ja. das ist halt absolut wertvoll, wenn du einen Tipp kriegst und den dann direkt anwenden kannst und dann halt auch verstehst, warum du es machst.
2: Ja,
0: ja und ähm, also das... das diese Diskussion über unterschiedliche Herangehensweisen, das ist auch etwas auf osteopathischen Integrationskursen. Also wenn es darum geht, verschiedene Bereiche wie Viszerale, Kraniosakrale, Parietale miteinander zu verbinden, zu kombinieren. Da werden dann häufig Fallbeispiele dargestellt und dann wird diskutiert, wie man jetzt an diesen Fall herangehen kann. Und auch da, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Da ist im Grunde genommen ist nichts falsch. Aber es wird klar, Mensch, es gibt jetzt tausend Wege, die nach Rom führen. Ja, So kann man es an, so kann man es anpacken. Und natürlich, am Ende müssen wir auch immer gucken, wie reagiert der Patient. Weil nicht jedes Fallbeispiel ist gleich zu behandeln. Und da steckt immer ein Individuum dahinter. Aber das finde ich auch total interessant, wirklich.
1: So, dann würde ich sagen, geht es weiter.
0: Ja, und zwar geht es weiter mit Christian Assenbrunner aus Folge Plus Eins, glaube ich. Ne? Oder? Ich glaube, ja. ja der so. Christian Assenbrunner, der unterrichtet bei der INUMT die kraniosakrale Therapie und folgendes hat er uns mitgeteilt.
3: Meine Antwort beziehungsweise meine Erfahrungen zu Game in der Physiotherapie. Ich bin ja jetzt seit 15 Jahren Physiotherapeut. Und ich glaube, damals der größte Gamechanger, mein Aha-Moment war, äh, als ich in der Akutneurologie gearbeitet habe, die ersten vier Jahre äh, meiner Zeit nach der Ausbildung. Da war schon der größte Aha-Moment äh, die Bobart-Therapie. Und ähm, ich finde immer wieder Back to the Basics und zurück zur Neurophysiologie, zur Physiologie allgemein, was brauche ich? für eine gute Stabilisation, was brauche ich, um ein stabiles Becken zu haben, einen stabilen Stand, eine stabile posturale Kontrolle und ich hörte immer in der Ausbildung von diesem Konstrukt, äh, was ist oder es gibt diese posturale Kontrolle, aber ich konnte einfach sehr wenig damit anfangen und in der Praxis in der Tätigkeit mit zentral neurologisch gestörten Patienten habe ich natürlich da Erfahrungen sammeln können. Aber die Bobath-Therapie hat mir doch dann schon sehr äh, geholfen zu verstehen, was ist Punktum Fixum, was ist Punktum Mobile, ähm, was sind Schlüsselpunkte, wie kann ich Spastik dämpfen, wie kann ich über Propriozeption, über Sensorik, wie kann ich dem Menschen ein Bewusstsein für seine Handlung generieren und wie schaffe ich Neuroplastizität? zu definieren oder Neuroplastizität beim Patienten entstehen zu lassen. Ja, ich glaube, das, das war mein erster Aha-Moment in der Physiotherapie und das hat mein, meine berufliche Tätigkeit und auch mein Outcome immens verbessert. Ich mache einfach Schluss und mache jetzt gleich nochmal meine extra Sprachnachrichten für extra Aha-Momente.
0: Ja, sehr schön, Christian. Vielen Dank. Also Christian hat es in mehrere Teile gesplittet, denn er hatte ganz viele Aha-Momente und ich finde das auch ganz gut, dass er es so ein bisschen gesplittet hat, denn so können wir das nach und nach mal so ein bisschen, mal so ein bisschen besprechen. Und was ich hier ganz interessant finde, ist, dass Christian auch nochmal erzählt, dass es eben nicht darum geht, dass er jetzt eine bestimmte Grifftechnik gelernt hat oder irgendetwas, sondern dass es ihm im Grunde genommen oder dass für ihn so der erste Gamechanger war, dieses Verständnis der der, der ganzen Zusammenhänge. ja. Dass es also wirklich ums Verständnis von Zusammenhängen und um, uh, um bestimmte Denkmuster geht und eben, wie gesagt, nicht um Grifftechniken unbedingt in erster Linie.
1: Das ist ja auch so ein bisschen ähm, daran angelehnt, ähm, im übertragenen Sinne, wer heilt hat Recht. Also, wenn du in deinem Denkmuster Sachen angehst und in deinem Denkmuster ähm, handelst, dann ist es auf jeden Fall nicht falsch. Also dann ist das, solange du halt bei deinem Denkmuster weiter arbeitest und nicht sagst, ja okay, äh, ich denke jetzt nicht weiter und bleibe jetzt hier, mache Sache A und äh, das war's. Und wenn du mit deinem Denkmuster nicht weiterkommst, dann musst du halt mal vielleicht versuchen, das über ein anderes äh, Denkmuster anzugehen.
0: Ja, okay, aber wenn wir es jetzt so offen und wertfrei halten, äh, dann wäre ja in deiner Formulierung, wäre es auch okay, wenn ich jetzt sage, dieses energiegeladene Stück Holz legst du dir jetzt auf die Zunge, dann wartest du zwei Stunden und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
1: Ja, und wenn sie dann besser aussieht, dann ist es halt richtig, ja? <lacht> Glaube ich vielleicht nicht. Geh okay, mal ein Stück, ich setze dich kurz raus. <lacht>
0: Ja, also vielleicht sollte das Ganze auch immer irgendeine, äh, irgendeine physiologische ähm, Begründung hinter sich stehen haben. Ne?
3: Dann hören wir mal lieber die nächste. Ich muss mich outen als Inumt-Kind und äh, ich habe die, damals die manuelle Therapie bei der Inumt gemacht. Und es war revolutionär. Ich hatte meines Erachtens schon, was ich vorhin in der ersten Voicemail gemacht habe, schon ein tolles Wissen über Steuerung. Aber die Inund hat dann tatsächlich mein Physiodasein revolutioniert. Ich habe ein Ebenenmodell an die Hand bekommen, in dem, in dem ich eins, zwei, drei, in das ich perfekt einteilen konnte, wann ist es ein lokales Problem, wann kommt es auf wann ist es ein segmental-spinales Problem, wann ist es ein vegetatives Problem und wann ist es ein zentrales Problem. Ähm, das hat äh, nach meiner Zeit in der Akutneurologie, bin ich dann in eine Praxis gewechselt und hatte dann dort vermehrte chirurgisch-orthopädische Patienten. Ich sag mal ganz klassisch den Rückenschmerzpatienten und damit konnte ich das Ebenenmodell und die manuelle Therapie perfekt anwenden. Ich glaube, das war der größte Aha-Moment, auch noch größer als zum Bobart-Konzept. Und es begleitet mich bis heute, das Ebenenmodell und das Konzept des Inumt. Der weitere und nächste Schritt war dann der, auch von der Inumt die Einbettung der viszeralen Komponenten als vegetative Komponente. Das heißt, nochmal, es wird ja unterteilt in lokal, segmental, spinal und dann vegetativ als dritte Komponente, nachdem dann die zentrale als vierte kommt. Und das Vegetative hat tatsächlich den größten Einfluss bei mir in der Praxis. Also es kommen die meisten Menschen mit, ja ich kann schon ku kurz umsagen, als Stresspatienten, die ähm, durch die vermehrte vegetative Dysregulation einfach Organdefizite haben und die sich dann in Form von parietalen Schmerzen äußern und das nochmal einzubetten, wie kann die Leber Schulterschmerz machen, wie kann der Magen Schulterschmerz machen, wie kann es zu Hyperalgesien oder Referred Pain kommen. Das hat meine Denkweise schon immens, immens erweitert. Und das leitet mich dann auch gleich über zur dritten Voicemail, nämlich zur Osteopathie.
0: Ja, und da waren sie auch schon, die Schnittmengen mit meinen Game Changers, Christian. Das hast du dir jetzt vielleicht fast gedacht.
1: Hast du ihm nie vorgesprochen eigentlich
3: oder vorher? <lacht>
0: Naja, wir haben ähm, beide teilweise dann doch die gleichen Fortbildungen belegt, auch wenn äh, Christian sicherlich schon etwas weiter auf der Qualifikationsleiter ist als ich. Aber ähm, definitiv bei meinen Game Changern mit dabei ist eben auch dieses Ebenenmodell, nach dem ich äh, absolut arbeite. Und die Betrachtung, dass es eben vielleicht auch einfach ein Referred Pain sein kann, dass es ein vegetatives Problem sein kann und, und, und. ja. Und dieses Denkmodell dahinter, also das war definitiv einer meiner größten Game Changer in meiner therapeutischen Laufbahn bisher.
1: Ich denke, einer eurer größten Game Changer war auch, dass ihr von der Inom geboren worden seid.
0: <lacht> ja, die Inom hat uns auf jeden Fall therapeutisch äh, ziemlich auf den Weg geboostet, sage ich jetzt mal, ne? Ähm, ja. <lacht> Möchtest du noch was zu den lokalen Problemen sagen, Christian?
1: Ja, sehr gerne. Das passt äh, ähm, zum heutigen Tag irgendwie. Ja, er hat ähm, mir da
0: nämlich eben eine kleine Anekdote erzählt von seinem heutigen Tag und dachte, das passt vielleicht ganz gut.
1: Ich bin aktuell ähm, aufgrund des äh, Medizinstudiums in äh, einer Hausarztpraxis, äh, bei der wir hospitieren dürfen, müssen, wollen, sollen. Ähm, und da kam auch dann eine, eine Patientin ähm, mit äh, ja, Ellenbogenbeschwerden, ähm, diagnostizierter Ibikondylitis, also komplett natürlich nur das lokale Problem. Und sie sagte, ja, sie wird gerne nochmal zum Orthopäden. Bei Physiotherapie war das jetzt nicht ganz weg. Ähm, da würde halt nur Strom angelegt werden und so ein bisschen auf der Stelle drumherum Drückt, massiert, wie auch immer. Gut, wahrscheinlich Querfriktion, ne? Zum, das war das, was ich mir auch so hergeleitet ja. habe. Vielleicht ein bisschen getriggert, irgendwie in dem Bereich. Ja. Dann, äh, ja, die Ärztin, bei der ich bin, ist auch äh, mit einer Ausbildung zur ähm, Manuellen. Also auch so ein bisschen, ja, mehr in unserem Bereich unterwegs, als man das äh, vielleicht vermuten könnte. Und, äh, ja, hat dann auch gefragt, ja, und wurde dann irgendwie mal was am Hals, Rücken. Vielleicht Bauch angeguckt. Nee, 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 wieso denn auch? Ja und dann ist halt einfach wieder, denke ich mir so, Junge, dann seid ihr auch alle selber schuld. Also wenn du halt nicht der Ursache auf den Grund gehst, wenn du nicht dem Patienten aufklärst, was du machst, warum machst du überhaupt
0: was? Ja gut, aber dafür müsste auch erstmal eine Ausbildung vermittelt werden, dass es da eben mehr gibt und äh, dass es eben weit über die Möglichkeit des lokalen Problems hinausgeht.
1: Ne? Ja, ich weiß, aber das ist so, ich dachte echt, das ist und, so Und äh, diese
0: ganzen Mechanismen, die dahinter stehen, das muss einem ja auch erstmal vermittelt werden.
1: Aber dann, dann guckst du dir das an, dann denkst du als Hausarzt, ja okay, Ach, das sind ja richtige Noobs, Alter, Die, äh, da schicke ich auf jeden Fall demnächst keinen mehr. Da habe ich auch kein Problem mit meiner Budgetierung für irgendwas wenn die halt eh nur ein bisschen rum und das ist nur für Psychosomatische, was die mal ein bisschen auch Tag Auszeit brauchen. Ja. Das ist keine Ahnung, das ist einfach frustrierend zu sehen, wenn du es halt in dem Moment als Externer so als Zuschauer quasi mitbekommst. Also ich war jetzt nicht in der Situation, dass ich eingreifen konnte und irgendwie den Physio ja verteidigen konnte, weil das, was halt auch gesagt wurde, natürlich der Patient hat nicht immer recht, aber ach, Wahnsinn. Naja, so viel zu den lokalen Geschichten. Ja, ja. Ja, und dann hat Christian noch einen
0: weiteren Gamechanger für mich, für mich angesprochen. Das war ähm, der Blick auf die viszerale Osteopathie, denn die Zusammenhänge zwischen der viszeralen und der parietalen äh, waren für mich wirklich äh, beeindruckend, waren komplett faszinierend und das hat mir auch nochmal ganz enorm geholfen, diese vegetative Komponente eben noch besser zu verstehen und vegetative Zusammenhänge zu begreifen.
1: Ist ja auch eigentlich bei. Nicht jedem, aber bei super, super vielen Krankheitsbildern, wenn man da, oder Patienten, wenn man sich das anguckt, dass da eine vegetative Komponente mit reinspielt, okay. oder? ursächlich ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn wir uns mal angucken, was was auch was hormonelle Ausschüttungen so mit Bindegewebe machen, ja, dann ist es ja kein Wunder, dass sich da einiges auch im peritonealen Bereich niederschlägt. Ja, Also ähm, nicht, nicht ohne Grund äh, hatte ich eben so große Lust auf diese Fachlehrerausbildung in der viszeralen Osteopathie.
1: Ja,
3: absolut verständlich. Ja.
0: ja, und der Christian hat auch noch eine dritte Sprachnachricht für uns. Die hören wir uns jetzt mal an.
3: Ja, der nächste große Aha-Moment in meiner Karriere war dann äh, die Osteopathie. Und dort zu lernen, wie ich die Biokybernetik mit äh, meinen palpatorischen Fähigkeiten verbinden kann, begleitet mein physiotherapeutisch-osteopathisches Dasein immens. Ähm, was heißt immens? Es ist einfach mein täglich, also es ist mein täglich Brot. Und ich kann gar nicht mehr ohne biokybernetischen Gedanken leben. Das heißt, ich, kann gar nicht mehr, ich komme gar nicht mehr davon weg zu fragen, wer innerviert diese Struktur, wer innerviert diese Region. Und wenn ich das weiß, kann ich auch sagen, wo strahlt es aus? Und das dann zu verbinden, zu sagen, ja, diese Struktur ist definitiv das Problem, aber warum kann sie beispielsweise gerade nicht nachlassen, obwohl ich sie doch behandle, das dann zu verbinden mit... Ja, einem Listening beispielsweise und zu sagen, oh, diese Struktur der Magen, äh, der mir zwar klein, der Bio-Kybernetik gezeigt wird, kann nicht nachlassen, fährt kein Release, weil äh, noch ein Störfeld von irgendwo anders herkommt als rein mechanische Komponente. Ja, das ist heute gar nicht mehr wegzudenken und hat mich immens weitergebracht. Und ähm, da hat dieser Aha-Moment auch tatsächlich lange gebraucht, weil natürlich die ganze Theorie, vermittelt wurde in der fünfjährigen Ausbildung zum Osteopathen, aber es war ja ein Lernprozess und ähm, tatsächlich hat es, glaube ich, Klick gemacht ähm, mit dem damaligen Examen zur Osteopathie und genau, jetzt bin ich natürlich froh als Heilpraktiker das auch alles anwenden zu können und äh, selbst wenn ich jetzt äh, mich Osteopath schimpfen darf oder Schimpfen darf ich, darf Osteopathie machen, hilft mir nach wie vor meine Aha-Erlebnisse aus der Boba-Therapie, aus der manuellen Ausbildung Das INOM kombiniert dann mit der osteopathischen Ausbildung ähm, sind es nach wie vor immer noch schöne Aha-Momente und ähm, kann da eigentlich jeden Tag in der Praxis noch richtig viel jeden Tag dazu lernen und das ist, glaube ich, mein letzter Aha-Moment, den packe ich jetzt aber hier noch mit rein, ähm, zu erleben, dass der Körper einfach so komplex ist, dass es, obwohl ich die Theorie zu ganz vielen Dingen kenne, es immer wieder noch zu neuen Herausforderungen gibt, die neu bewertet, analysiert und dann schlussendlich auch gelöst werden sollen und ja, hier und da auch können. <lacht> auch ein sehr schöner Aha-Moment jedes Mal in der Praxis.
0: Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, lieber Christian. Sehr, sehr schöne Schlussworte auch von ihm. Wo er wirklich nochmal betont, dass es auch wenn man, und Christian hat ja wirklich vieles an Wissen in seiner bisherigen therapeutischen Laufbahn schon gesammelt, auch wenn man vieles schon gesammelt hat, dass man trotzdem immer wieder offen bleibt. Und dass auch wenn man vielleicht bei Fortbildung 20 steht, man Fortbildung 1 vielleicht nicht ganz vergessen sollte, das immer noch in die alltägliche Arbeit integrieren kann und äh, ja einfach gespannt bleibt, was der Körper noch so zu bieten hat. Ne?
1: Ja, ich finde es äh, auch super cool, dass er das halt so betont, dass man das, was man mal gelernt hat, nicht vergisst, nur weil man jetzt vielleicht was Cooleres gerade neu lernt. Ja. Also dass einem das, nur weil das vor fünf Jahren war, nicht äh, nicht schlechter ist.
0: Nee. Also ich denke mal ähm wenn man sich gut weiterentwickeln möchte, dann nützt einem am Ende nützt einem jeder Bestandteil des Weges, den man genommen hat, nützt einem eben auf dem weiteren Wege an der einen oder anderen Stelle eben auch wieder. Ne?
1: Ja, bestimmt.
0: Ja. ja, und auch auch da habe ich mich jetzt sehr oft in Christians Aussagen wiedergefunden, musste ich sagen, auch als er eben von der Osteopathie und dem Listening gesprochen hat, was für mich immer wieder ein Aha-Moment ist, ist im Grunde genommen, dass je weiter man in einer Technik drin ist, je mehr Körper man schon palpiert hat, je mehr Mechanismen man schon erspürt hat, desto mehr kommt man auch einfach ja, kommt man auch einfach rein in die Funktion. und äh, Also bei mir persönlich ist es so, dass es ganz, ganz häufig so ist, ich, äh, ich lege die Hand auf den Kopf, also wenn es jetzt um die kraniosakrale Therapie geht und dann war das anfangs noch alles hochgradig biomechanisch und äh, Dysfunktion äh, aufspüren, beheben, ja, äh, find it, fix it, leave it. Ähm, und mittlerweile geht es dann direkt in so ein Unwinding und das äh, habe ich, hab ich auch mal mit äh, Christian drüber gesprochen also mit Christian Assenbrunner und zum, äh,
1: gerade <lacht>
0: Sprachnachrichten-Gast, mir fällt gerade auf, dass es etwas
1: verwirrend sein könnte. Ähm, habe ich die ganze Zeit schon gedacht? Ich habe mich jetzt angesprochen, ich Christian weiß so viel, ja. Genau, da ist er.
0: Ja, äh, da gehe ich mittlerweile ständig in, direkt in so ein Unwinding und äh, habe dadurch unheimlich schnell total gute Erfolge, für die ich äh, vor ein paar Jahren noch einfach viel, viel länger gebraucht habe. Ja? Und Axel hat ja auch mal in einer Folge gesagt, je, je weiter man ist auf seinem Weg, desto kürzer wird letztlich auch die Behandlungszeit, die man braucht. Also ich glaube, wenn man gerade frisch aus der Ausbildung kommt, dann ist die Behandlungszeit erstmal okay, wow, 20 Minuten, die muss ich jetzt füllen mit den Sachen, die ich kann unmöglich so nach ein zwei jahren äh, ist es dann vielleicht schon so ja okay halbe stunde mh, wird jetzt knapp ich hätte gerne mehr und dann wird das glaube ich tendenziell immer mehr 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 die man mehr zeit die man benötigt und nach ein paar jahren wird es dann nach und nach weniger 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 also das ist so der eindruck den 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 ich aus den letzten jahren ziehe
1: ich bleibe äh,
0: gespannt. <lacht> ja. Ich kann noch nicht mitreden. Du, gespannt sein kann man immer, denn auch das hat ja unser Christian Asenbrunner gerade erzählt. Ähm, man kann immer gespannt sein, was für Rätsel
1: der Körper einem noch so stellt, denn es ist ja noch gar nicht alles erforscht. Ne? Das ist richtig. Ja. Wir hatten jetzt ja von der Inom äh, schon einige Audios und ähm ich würde sagen, einer am Bunde fehlt da ja noch, wir haben ja gerade schon über Axel ja, gesprochen.
0: Auf, auf, auf einen Punkt möchte ich da noch eben kommen von, äh, von Christian Astenbrunner. Denn ähm, Christian hat gerade davon gesprochen, dass äh, das Examen, dass das Osteopathie-Examen für ihn auch ein äh, krasser Game-Changer war und ein, krasses Ex und ein krasser Aha-Moment. Äh, und da muss ich sagen, ja, also es ist erstmal natürlich offensichtlich, wenn man sich ganz, ganz krass mit einem Thema auseinandersetzt, äh, dann führt das dazu, dass es nochmal viel krasser vertieft wird und da kann ich jetzt mal von einem persönlichen Game Changer berichten. Das war, ähm, also ich hatte drei Punkte oder ja, vielleicht ein bisschen mehr, aber ich hatte mehrere Punkte, die mir sofort eingefallen sind. Ich habe ja gesagt, äh, also das, das kann ich jetzt nicht in ein, zwei Sätzen beantworten, was meine Game Changer waren für mich bislang. Aber einer der Game Changer ist auf jeden Fall meine, meine lehrende Tätigkeit. Weil durch die lehrende Tätigkeit muss ich mich mit den, mit den einzelnen Dingen, die ich vermitteln möchte, so krass auseinandersetzen, dass es einfach nochmal zu einem ganz anderen Level von Verständnis
1: führt. Also, ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, Ich unterrichte natürlich nur das, wo ich äh, beim Gedanken, hey, das könnte ich unterrichten, schon der Meinung bin, ich habe es verstanden. Aber <lacht> wenn du dich dann mal eine Woche lang nur mit einem winzigen Thema auseinandersetzt, dann denkst du nach einer Woche, okay, vor einer Woche hatte ich das wirklich eigentlich noch gar nicht verstanden. Ich habe vielleicht geglaubt, ich hätte es verstanden, aber jetzt verstehe ich es
1: wirklich. Und dieses Level kann ja immer noch mal eine Stufe höher gehoben werden. Ja, ne? Durch Nachfragen von Schülern, die noch mal wieder anders denken, die das noch mal anders verstanden ja, haben. Ja, wobei, so.
0: also ich, ich würde behaupten, wenn Schüler fünf Nachfragen vielleicht zehn, sagen wir jetzt mal fünf. Wenn Schüler fünf Nachfragen stellen, dann habe ich mir mindestens vier davon schon selber gestellt. Weil ich natürlich auch überlege, was, was, was könnte ein Schüler jetzt fragen? Und in der Regel gehen die Fragen, die ich mir selber zu einem Thema gestellt habe, schon schon viel, viel weiter in die Tiefe als das, was die Schüler dann fragen könnten, wenn sie gerade vielleicht zum ersten Mal mit dieser Thematik konfrontiert werden. Ja Und wenn dann doch mal eine Frage kommt, die ich vielleicht nicht beantworten kann, ja gut, dann äh, denke ich mir was aus. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> dann sage ich, du, äh, sorry, keine Ahnung. Das ist kann ich, Lehrer. Genau, kann ich dir jetzt mit Sicherheit nicht beantworten, aber ich schreibe es mir auf, ich werde es recherchieren und dann kann ich es dir das nächste Mal sagen. Und auch das bringt dann natürlich nochmal richtig viel. Das sind dann auch Momente, wo ich mich dann häufig an Kollegen wie zum Beispiel Christian Assenbrunner wende oder auch den, den Kollegen, den wir gleich als nächstes hören. Und da zieht man dann natürlich auch nochmal ganz viel draus. Also jetzt haben wir ihn schon angeteasert. Hier ist Andreas Dannenberg aus Berlin, der vor kurzem noch in der Charité-Folge dabei war und auch in der Folge 16, wo wir über die Olympiasportphysio gesprochen haben.
4: Hallo Niklas, hier ist der Andreas aus Berlin. Ich grüße dich. Du hast dich bei mir gemeldet mit der Frage, was ist mein Game Changer in der Therapie gewesen? Und ähm, wenn ich darüber nachdenke, ist das äh, für mich ziemlich klar und gut zu beantworten, ähm, weil das ist im Grunde genommen das äh, Verständnis vom Körpernetzwerk, also wie der Körper zusammenhängend äh, funktioniert, interagiert sich äh, austauscht ähm, und da vielleicht als Beispiel auch gebracht ähm, auf neuronalem Wege, auf hormonellem Wege, auf Zirkulationsebene und zwar äh, ATL-Venös-Lymphatisch sowie auf faszialem Wege ähm, haben wir mehrere äh, große Netzwerke, die unseren Körper umspannen, durchziehen und äh, Informationen von einem Ende zum äh, anderen transportieren und dementsprechend auch äh, Reaktionen auslösen können. Und ähm, dieses Verständnis äh, durch Weiterbildungen, durch äh, anatomische äh, Kenntnisse, die man sich äh, dann erweiternd angeeignet hat, war für mich eigentlich der Gamechanger, weil ich gemerkt habe, dass meine Therapien mit diesem Blick auf den Körper, in der Befunderhebung, mit äh, der Interpretation dieser Informationen ähm, im Rehbefund äh, die besten Ergebnisse einfach auch in der Therapie Liefert. Und mein Ziel ist es immer, den Patienten möglichst gut zu helfen. Ich denke, das wollen wir alle und natürlich dem Patientenpart, dem man vielleicht nicht so effektiv helfen kann, möglichst gering zu halten. Und da habe ich für mich damals gemerkt, mit diesem Verständnis mit diesem Blickwinkel auf dem Körper, ist meine Therapie deutlich effektiver, deutlich anhaltender geworden und das war mein Game Changer, äh, den äh, ich für mich ganz klar sehe. Äh, ich hoffe, es hilft dir heute bei deiner Physiotag-Runde und äh, ich drücke dir die Daumen, dass das äh, wie immer eine tolle Folge wird und ich freue mich schon, sie anzuhören. Liebe Grüße aus Berlin, bis bald, tschüss! Vielen Dank auch an dich, Andi. Auch
0: ein sehr, sehr schöner Beitrag. Und ähm, Andi hat es auch nochmal betont, für ihn geht es auch ganz, ganz klar um Zusammenhänge, ne? um die Zusammenhänge der einzelnen Systeme. Vielleicht auch äh, für einige erstmal darum, überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass es verschiedene Systeme gibt und dass die aufeinander eben auch einwirken können.
1: Ja, also ich finde, es was bei den letzten beiden, ähm voll durchgeklungen ist, ist, dass wenn du Zusammenhänge ähm, verstehst, in Systemen denkst, dass du halt deutlich effizienter wirst, deutlich effektiver und deutlich nachhaltiger und alleine, dass dieser Grundgedanke ja quasi bei als ge einfachster gemeinsamer We äh, Impuls da ra rauskommt, ist ja schon mal wertvoll, ähm, das mitzunehmen.
0: Ja, definitiv. Und äh, wenn wir überlegen, dass wir alle mal nur aus äh, Ei- und Samenzelle entstanden sind, äh, dann ist ja auch ziemlich selbstverständlich, dass die einzelnen Systeme, die dann aus diesen Zellen entspringen, auch auf irgendeine Art und Weise miteinander kommunizieren, Informationen austauschen, ja, und äh, sei es nur eben über, äh, über unser spinales System. Ja. Da liegt es ja ziemlich auf der Hand und das ist jetzt nichts, was gemutmaßt wird. Das sind Dinge, die eben, ähm, die eben biologisch auch ganz klar belegt
1: werden können. Ne? Ja, ich war heute bei einer U3, glaube ich, dabei. Also Kinderuntersuchung, Vorsorgeuntersuchung. Und du denkst dir einfach, das ist einfach so ein krankes Wunder, dass es aus zwei Zellen da entsteht. Also ich hatte noch nicht so viele kleine Babys äh, auf dem Arm. oder das war, Du denkst dir einfach, Wahnsinn. Wie, das war einfach so, das war fürs Auge nicht sichtbar. Ja. Und dann kommt einfach, Mensch, morgen. Ja.
0: Also ich bin, äh, jedes Mal finde ich mich wieder in der Situation vor, dass ich mich echt äh, in diesem Wunder verliere, wenn ich, äh, wenn ich schwangere Frauen behandle. Und ich mir vorstelle, ja, Mensch, also die Natur, also es ist ein es ist, es ist so ein Wahnsinn, was für eine komplexe Geschichte das Ganze ist. Auch wenn du dir mal das menschliche Becken vorstellst, es ist möglich, dass ein ganzer Mensch durch das menschliche Becken passt. Wie crazy ist das eigentlich? Ja, ja und das Ganze geht nur, weil dieser Bandapparat hormonell komplett aufgeweicht wird. Ja, und wie klug ist es denn bitte, dass wir dann so einen krassen Bandapparat in den Iliosakralgelenken haben? Denn anders wäre es doch gar nicht möglich, dass da irgendwo ein Kind durchpasst, ja?
1: Ja, es ist... Äh ich hoffe, irgendwann greifbar, aber irgendwie ja. aktuell ist das sau so, ja, so schwer. Also es, ist,
0: es ist auch mit ein Grund, warum ich die Embryologie so hochgradig interessant finde. Also nicht nur, wenn man über die Embryologie eben zu, total viele Zusammenhänge vom erwachsenen Organismus erklären kann, sondern auch, weil es einfach faszinierend ist, wie aus so ein paar Sumiten dann auf einmal äh, Dermatom, Sklerotom, Myotom und, und, und entstehen. Also es ist es ist einfach geil. Wir haben einen tollen Beruf, Christian. Ja. <lacht> ich kann mich hier schon wieder in Begeisterung verlieren. Ja, und äh, Andi hatte auch gesagt. Befund, Interpretation, rebefund und auch hier kann ich nochmal ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen dahinter setzen. Ich habe es gerade gesagt, also meine Vorbereitung für den Unterricht, die Tatsache, dass ich eben in der Lehre tätig bin, war ein riesen Gamechanger und ein ganz, ganz dicker Booster für mich und insbesondere auch die Tatsache, dass ich eben das Fach Befund unterrichte und mich dementsprechend nochmal auf einem ganz anderen Level mit Befund auseinandergesetzt habe und auch mit den Abläufen, die ein Befund hat. Ja, Also wie strukturiere ich eigentlich einen Befund? Was ist super wichtig? Was ist vielleicht eher zu vernachlässigen? Und wie, wie erstelle ich einen, einen Befund, aus dem ich eben den, den maximalen Outcome habe?
1: Ja, und dann denkt man sich so, bei uns in der Schule, Befund, boah, boah. Weiß ich nicht so. Da war halt so Winkelmessen und ein bisschen Längenmessung und Umfangmessung und das war halt vielleicht ein bisschen statik dünne und das war's. Rutter ja. bei die also, Fische.
0: Ja, Finde ich, äh, find ich echt, echt nicht gut. Äh, für mich ist es das A und O dass man erstmal einen ordentlichen Befund liefert, denn ohne einen gescheiten Befund ist ja eigentlich jeglicher Behandlungserfolg echt nur ein Zufallserfolg, ja? Weil woher
1: sollst du sonst wissen, wo du anfängst? Ja, jegliche Veränderung ist dann auch nicht feststellbar, wenn du halt nicht wusstest, ach, das war vorher schon oder war das nicht vorher schon? <lacht> ja, genau. Also, sind
0: wir doch mal ehrlich, also wenn man, da mal, wenn man da mal logisch drüber nachdenkt, dann muss einem doch auffallen, ey, Scheiße, was mache ich hier eigentlich, wenn ich ohne Befund behandle?
1: Äh, ja, da kann ich auch würfeln. Wo kommt der dritte Arm jetzt auf einmal her? Hä? <lacht> ja, genau.
0: Ja, also Leute, befunden, befunden, befunden. Und wenn ihr Fragen habt, fragt Neo. <lacht> so ist es nämlich. So, und eine Sprachnachricht haben wir noch, denn er darf natürlich nicht fehlen. Reimer Schadwinkel war schon ganz, ganz oft bei uns in den Physiotalk-Folgen zu hören und auch bei Anruf Neo Reimer aus Büsum. Der größte Gamechanger in der Physiotherapie war für mich eigentlich der Moment, als ich angefangen bin, das vegetative Nervensystem stärker in meine Betrachtungsweise und in meinen Clinical Reasoning-Prozess mit einzubeziehen. Das ähm, habe ich vorher nicht so gemacht. Und erst als ich mich damit mehr befasst habe und auch stärker mit ähm, Neuroanatomie und Neurophysiologie noch mal beschäftigt habe, hatte ich eigentlich dann einen wirklich guten roten Faden, an dem ich mich jetzt immer so lange hangeln kann und dann auch wesentlich häufiger und schneller an mein Therapieziel komme. Ähm, ja, das war für mich eigentlich so der große aha Moment. Aber ich finde eigentlich auch, dass jede kleinere Fortbildung, die man macht oder ja, auch wenn man sich mal einfach nur hinsetzt und nochmal ein Anatomiebuch schaut, man hat immer wieder diese kleinen Aha-Effekte und ich glaube eigentlich so auf auf die lange Sicht ähm, sind genau diese vielen kleinen Aha-Effekte das, was nachher ähm, ja, so den, den großen Unterschied macht. Ähm, ja, dass man einfach nicht stehen bleibt und sich immer ein bisschen weiterentwickelt und immer auch äh, unterschiedliche Einflüsse bekommt, immer wieder neue Denki-Anstöße und Ideen bekommt. Ähm, ich glaube, das ist auf lange Sicht der ganz, ganz große AHA-Effekt. So, und das haben wir nicht umsonst als letzte Sprachnachricht abgespielt, denn es sind so fantastische Schlussworte, oder? Hat er recht,
1: hat er recht. Ja.
0: Also auch Reimer hat sie natürlich genannt, die vegetativen Einflüsse. Ja, Reimer und ich haben die viszeralen Kurse zusammenbelegt und uns ging das da beiden ziemlich ähnlich. Also für uns beide waren das absolute Gamechanger, das vegetative Nervensystem nochmal so krass mit einzubeziehen. Und auch er hat es eben erwähnt dass es ihm im Grunde genommen einfach ums Erkennen dieser Zusammenhänge geht, ja, um die Kenntnis dieser Zusammenhänge und natürlich im späteren Verlauf auch ums Verständnis dieser Zusammenhänge. Denn er hat auch gesagt, es sind die kleinen Aha-Momente, die man sich vielleicht auch selber nochmal aneignet, weil man nochmal ins Anatomiebuch schaut. Das ist wirklich wichtig und das sind die großen Unterschiedsmomente. Ja,
1: ja das macht halt... Steter Tropfen, höhlt den Stein. Ist einfach so. Ja, auf jeden Fall. Und das ist hier auch so zu sehen. Es ist, ich finde auch große Fortbildungen, also ich habe jetzt ja auch erst eine große Fortbildung gemacht oder größere, finde ich auch mega geil. Habe ich auch richtig Bock drauf. Freue ich mich auch wieder, wenn ich meine wieder machen kann. Aber durch dieses Kleinen immer wieder, kleine Häppchen, immer wieder, immer wieder und immer wieder ähm, brennt sich das halt auch irgendwie mega ein. Und wenn du halt bei der Fortbildung warst, wir waren jetzt mal auch bei einer Eintägigen vor, ich glaube anderthalb Jahren fast schon, ähm, du wendest das ja dann irgendwie direkt so in der Woche danach oder die, die Zeit danach an und durch diese Wiederholung dann in der Praxis ist es eigentlich eingebaut für immer.
0: Ja, ja. Definitiv. Also diese eintägige Fortbildung, von der du berichtet hast, da waren wir eben zusammen und da war es dann auch so, dass wir im Nachhinein nochmal oft drüber gesprochen haben, ja Mensch krass ey, wir waren da einen Tag, ja nicht mal einen ganzen Tag, wir saßen da von 9 bis 17 Uhr oder so und wir haben so viel mitgenommen. Äh, einfach weil es nochmal eine neue Sichtweise war. ja, ja Weil es noch eine neue Sichtweise war, die man ins, ins, ins vorhandene System nochmal gut integrieren konnte und sagen konnte, hey cool, ich habe jetzt ich hab jetzt noch einen Baustein, äh, der passt gut ins System und damit kann ich jetzt was anfangen. Also auch kleine Fortbildungen können eben einen riesen Outcome haben und äh, ich glaube, was man auch nochmal mit aufnehmen kann, als, als ganz, ganz dicken Game Changer ist sich oder sich immer wieder Fragen zu stellen, ja, sich Fragen zu stellen, die man beantworten möchte. Und teilweise ist es ja auch so, dass man die schon selbst beantworten kann, indem man einfach mal das Anatomiebuch zückt, wie Reimer es gerade gesagt hat, ja, oder die Anatomie-App und äh, einfach mal nachguckt, ja, Mensch, wie war das denn nochmal genau und wie ist denn da noch die Nachbarschaftsbeziehung und wie ist denn noch die Innovationssituation? Äh, was kann da genau was beeinflussen und darüber erklärt sich ja schon total viel, wenn eben im Hintergrund schon dieses äh, dieses grundsätzliche Verständnis von Zusammenhängen besteht.
1: Das waren, würde ich sagen, wunderschöne Schlussworte.
0: Ja, Christian ist hungrig.
1: Ich bin absolut sehr hungrig, muss ich wenn sagen. Wenn ihr zwischendurch
0: gehört habt, hier, dass ein Magen knurrt. Das, das war ausnahmsweise nicht der Hund. Ja, Wollte ich gerade sagen. es ja? war tatsächlich Christian. Also Hübner. Muss man ja noch mal dazu sagen. <lacht> ja, also auch die kleinen Fortbildungen sind es und deswegen bieten wir sie ja auch bei Neo an. Ja, auch die kleinen Fortbildungen, die euch dann eben bestimmte Zusammenhänge vermitteln sollen, die euch sensibilisieren sollen für bestimmte gedankliche Konzepte. Und das, was man dann daraus macht, das liegt ja in den Wochen nach der Fortbildung. Und bei jedem selber. Das auf jeden Fall. So, das waren jetzt aber wirklich schöne Schlussworte, Christian. Äh, ich würde mal sagen.
1: Ich nehme meinen Laken und bin raus. Sehr
0: gut. Also bleibt uns gewogen und nächste Woche kommt eine Folge. Versprochen.